0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回は、スウォット分析の仕方を簡単に説明していきました。簡単に復習すると、スウォット分析は、まず、会社の立ち位置を把握するために、4つの項目に分けて情報を整理していきます。四項目の分け方は、自社の環境を内部環境と、外部環境に分けて、それをさらに、プラス要因とマイナス要因に分けていきます。すると、内部要因のプラス要因、内部要因のマイナス要因、外部要因のプラス要因、外部要因のマイナス要因の4項目に分かれます。この4項目にそれぞれ名前をつけていくと、内部要因のプラス要因が、強み。内部要因のマイナス要因が弱み。外部要因のプラス要因が機械。外部要因のマイナス要因が脅威となり。この強み、弱み、機械、脅威を英語にして頭文字を取っていくとスウォットとなります。このスウォット分析の使い方としては、ホワイトボードなどに上下を二分する形で横に線を引き、上を内部要因、下を外部要因に割り当てます。次に左右を二分する形で縦に線を引き、左をプラス要因、右をマイナス要因に割り当てると、左上が強み、右上が弱み、左下が機械、右下が脅威となります。あとは複数人の人たちでこの表を埋めていきます。自社の強みは何なのか、弱みは何なのか、外部環境での機会は何か、脅威は何かを複数の人と話し合いながら書き込んでいきます。この作業は人がいなければ一人で行っても良いのですが、なぜ複数人の人でやった方が良いと進めているのかというと、その方が真実に近づくからです。人間は様々なバイアスに支配されているので、今置かれている状態を錯覚した状態で受け入れています。これは色眼鏡をかけて世の中や自分の会社を見ているような状態と同じです。例えば赤いレンズが入ったメガネをかけると赤い色で書かれた文字や絵は見えなくなってしまいます。実際には青い色で書かれているものは赤いレンズを通して見れば紫に見えてしまいます。このような状態でいくら真剣に自社の強みや弱みや外部環境の分析を行ったとしても、正確な分析はできません。バイアスをなくせば良いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは無駄な努力です。なぜなら、バイアスとは自分の常識を書き換えてしまうものだからです。しかし、これが、複数の人になったとすれば、話は変わってきます。なぜなら、人それぞれが持つバイアスは違うからです。先ほどの色眼鏡の例で言うのなら、あなたが赤いレンズの眼鏡をかけていたとして、一緒に分析する協力者が青いレンズをかけていたとすれば、同じものを観察したとしても、観察している対象は同じようには見えないということです。観察しているものに赤い字で何かが書かれていたとしても、赤いレンズの眼鏡をかけているあなたにはその字を読むことはできませんが、青いレンズの眼鏡をかけている協力者は赤い文字が見えているため、その存在を指摘してくれます。逆に青い色で何かが描かれていた場合、青いレンズの眼鏡をかけている協力者には読めませんが、あなたにはそれを読み取ることができます。人それぞれが持つバイアスが違うということは、それぞれの人がかけている色眼鏡が違うということですから、多くの人と一緒に分析することで、観察しているもの,の本当の姿が見えやすくなります。そういった観点で言えば、自社の社員の意見だけでなく、得意先の意見にも耳を傾ける方が、より正確な分析ができると思います。この SWOT 分析ですが、4項目を埋めるだけで終了ではなく、ここまでは準備段階です。これを埋めてから戦略を考えていくようにします。基本的な戦略としては自社の強みを機械にぶつける。強みを磨いてさらに強化する。脅威からは距離を取る。つまり逃げるわけです。何事にも前向きな経営者の方は弱みを克服すべきだとか脅威に打ち勝ってこその勝利だなんて思われる方もいらっしゃるかもしれませんが基本的にはそんな危険なことはしません。なぜならこのコンテンツを通して繰り返し主張していますが経営学は基本的には事業大成功に導くための学問ではなく経営におけるリスクを減らす学問だからです。そのため、脅威に立ち向かっていくなんてことはしません。例えば、史上最大の台風という脅威が向かってきているとした場合に、それに立ち向かっていくのは賢いもののすることではありませんよね。脅威が来ると事前に分かっている場合は、そこからできるだけ距離を取るのが、身を守るために必要なことであるはずですし、距離が取れないのなら、頑丈な建物に立てこもるのが正解です。どれほど危険なのかを確かめるために、増水している川や用水路を見に行くというのは、自分の身を危険にさらすだけです。この脅威の説明を会社経営の具体例で言うと、個人経営の小売店を営んでいる状態で家の近所に大きなショッピングセンターができるとします。そのショッピングセンターには同業他社もテナントとして入ることが予定されている場合、このショッピングセンター建設は自分にとっては脅威になると言えます。この脅威に対して真正面からぶつかっていったとしたらどうなるんでしょうか例えば品揃えや商品の品質を同じようなものにして営業時間も同じにして真っ向勝負を仕掛けたとした場合果たして相手に勝てるでしょうか相手は新規参入なのでこれまでの常連の付き合いを強化したり多額の宣伝広告費をかけたりすればもしかすれば勝てるかもしれません。しかし、ショッピングセンターのテナントで入るということは、集客力や利便性の面で負ける可能性も大いにあるため、経営のリスクとしては非常に高くなります。であるのなら、経営戦略としては、この脅威から逃げるというのも選択肢の一つです。誤解しないで欲しいのは、逃げるというのは、店を畳んで廃業するということではありません。相手と同じ土俵で戦わないということです。では、どのように戦えば良いのかというと、ターゲット層を少しずらすんです。ターゲット層をずらすとは、その地域における自分の店の役割を変えるということです。例えば、自分の店が酒屋だったとします。そして、ショッピングセンターのテナントにも酒屋が入っているとしましょう。相手のテナントの広さの方が広く、相手がその広さを活かして幅広い品揃えで展開している場合、この店に対して品揃えで対抗したところで、勝つのは難しいでしょう。なぜなら、リアル店舗の場合は、場所の制約があり、置ける在庫数や商品数には限りがあるからです。このような制約がある状態で、敷地面積が狭い店が、広い店に対して品揃えで対抗したとしても、勝ち目は薄いでしょう。この場合は、相手の出方を見た上でターゲット層をずらす方が生き残れる可能性も相手に勝てる可能性も高くなります。どのようにターゲット層をずらすのかといえば差別化です。例えば、置くお酒の種類を上流酒に絞るとか日本酒のみ取り扱う。焼酎だけ取り扱う。といった感じで、さらに細分化させていくことで、差別化が可能になります。いくら店舗面積が負けていると言っても、相手が全ての酒の種類を取り揃えていて、こちらが焼酎しか置いていないのであれば、焼酎の品揃えだけで見れば、相手には勝てます。つまり、相手の店舗に置いていないような、珍しい焼酎も置けるようにしておくということです。このような戦略を取れば、ショッピングセンターに焼酎を買いに行ったけれども、好みのものが置いていなかったというお客さんを取り込むことができるようになります。しかし、デメリットとしては、普段飲むビールを定期的に会員に来ていたお客さんを取りこぼすといったことも出てきます。このような差別化は一長一短で、この戦略を選べば相手を出し抜けて確実に売り上げが増えるなんてものはありません。そのため、当然失敗することもあるでしょう。ですが、相手の得意な土俵で戦って自利品になることに比べれば、まだマシと言えます。ということで、今回はスウォット分析の中の脅威を取り上げて話してみましたが、4つ全ての要素は繋がっていたりします。そのことを理解するためにも、脅威以外の要素についても見ていく必要があるんですが、その話はまた次回にしていこうと思います。この番組に対するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。